0: Hello la gang, les écouteurs de chansons franco-made in Canada. C'est l'émission Arrête ton char qui vient de démarrer son moteur. Hey mais oh c'est
1: tout beau, hein un chant qui parle.
0: Arrête ton char, l'émission consacrée aux auteurs, compositrices, compositeurs du Canada, mais de tout le Canada et même du Québec. Tu te rends compte, dis donc. On vole pas de chant, Fred. empreintes. Puis Si on n'achète pas, c'est par conscience écologique. L'écologie, c'est
1: pas ça là. Okay des étiquettes après les des animaux.
0: L'émission est diffusée sur les ondes hertziennes de CFRH dans le nord de l'Ontario. Au Québec, à Sherbrooke, sur CFAQ, la radio de l'Université de Sherbrooke. En France, sur Radio Campus Montpellier et sur Radio Octopus. Mais c'est pas tout L'émission est relayée sur le réseau de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Yeah. Arrête ton tiens c'est des nuls Cette semaine, nous poursuivons notre découverte de la chanson Country Franco. Nous avons rendez-vous sur la banquette arrière de mon char avec Wilfrid Boutillier, un auteur-compositeur du Nouveau Brunswick hier yeah. Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après deux ans. Mais des fois avant ça même. Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique. Il hein. n'y a pas déjà une garantie avec le char ben Oui, mais il ne couvre pas les affaires qui cassent. Une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre place. Il a d'abord été pêcheur. Confronté aux embruns, aux tempêtes et au lever du soleil au large, ça se sent dans sa musique. Et il nous en parlera. Puis, il a décidé de se lancer dans la chanson probablement influencé par son grand-père. Et c'est enfin avec une émission de télé de divertissement que sa carrière a réellement commencé. Il est aujourd'hui totalement libre de toute contrainte, de tout contrat. Il autogère sa carrière. Alors, ça c'est bon quand même. Et pour faire connaissance avec lui, je vous propose en exclusivité des extraits de son concert qu'il a donné dans le cadre de Contact Ontario 2020, un live enregistré à Ottawa en janvier dernier. Merci. Contact Ontario et merci à la PCM. Arrête ton char
2: Robert euh, là, là, et, et tu en souffles Ah oui, c'est pénible, pénible. Et alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais et, euh, Un je... petit tour, un petit tour. Bah, allez! Salut, ici Wilfred Leboutier et je suis à l'émission Arrête ton char.
1: Mon âme, il ma peau J'attendrai encore que, que le feu reprenne Je me construire de faire le mien. On ne changera pas le destin. Mais pourquoi pas reconjuguer nos matins? J'attendais ah. encore.
2: Êtes-vous capable de faire ça oh, Des bons chanteurs ici oh,
1: ouais. J'attendrai encore qui tire. brûler mon âme, brûler ma peau. J'attendrai encore que le feu
2: C'est du folk, mais il y, y a aussi des influences country. Moi, j'ai grandi euh, chez nous dans une famille. Je suis euh, né d'une famille qui écoutait beaucoup de la musique country, du western, dû au fait que mes parents étaient beaucoup plus vieux. Que les, les parents de mes amis, mes parents se sont connus tard. Moi, mon père, quand je suis né, il avait déjà 47 ans. Aujourd'hui, il, il, il a 88, j'ai 41. Il y a quand même une grande différence d'âge, mais ça a fait en sorte que c'était, il écoutait de la musique qui était comme, un, si je peux me permettre, qui était démodée à l'époque. Puis euh, moi, quand j'étais ado, c'était une musique que j'aimais. J'ai délaissé cette musique-là, j'en écoutais plus. C'était pas, pas une musique à la mode, mais à un moment donné, à vieillir. puis euh, Je sais pas, cette musique-là, j'ai comme repris le goût à l'écouter. Surtout aujourd'hui, ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon, mon identité. Je suis un gars qui joue de la musique folk, mais il y a quand même, quand même une petite influence de cette musique-là parce que j'ai quand même grandi dans cette musique-là.
0: Influence euh, folk, OK, mais est-ce qu'il y a aussi une influence euh, de la chanson franco, de la tradition francophone? Euh, j'ai grandi avec du Francis Cabrel.
2: Ça a, été, euh, ça a été une grande inspiration pour moi quand j'étais jeune. Je veux dire, j'ai quand même eu ma, ma passe adolescence où j'écoutais bien gros euh, du Nirvana, du ACDC, du Offspring. Euh, C'était assez. Alternatif comme musique, ce que j'écoutais, puis de la musique rock. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à jouer euh, de mon instrument, de la guitare, vu que je me retrouvais souvent tout seul avec ma guitare, puis je n'avais pas de guitare électrique, ça fait que c'était comme beaucoup plus doux à mon oreille. Ça fait que quand j'ai commencé à chanter, ben ça me rejoignait plus de chanter des, de la chanson en français, puis euh, d'écouter du Zachary Richard, puis à chanter euh, du Francis Cabrel. C'était, je ne sais pas, il y, y avait comme une connexion que je... Je chantais plus que quand je m'installais là avec mon instrument. Je chantais plus qu'avec une connexion à chanter de la musique en français que de chanter de la musique en anglais. T'sais.
1: Petit coin de terre, Grandi sur le bord de la mer. Ça a déjà était plus prospère. Ça c'était au temps de mon père. La pêche, la mine, le bois. Des problèmes, y'en avait pas. Pas besoin de s'exiler à l'ouest du Canada, dans le nord de l'Alberta, à Fort McMurray. À Fort McMurray. For make money. La mine vient tout juste de fermer. Il a plus le moulin à papier. La pêche à mort est fermée. On a ramassé les chalutiers. Puis l'on essaie de nous faire croire. Les gaz de chez, c'est notre seul espoir. Pour ne pas s'exiler à l'ouest du Canada, dans le nord de l'Alberta, à Fort McMurray. À Fort McMurray. Fort McMurray. Bon, les nuits sont longues et j'en ai passé à broyer. J'ai une femme, puis trois enfants qui m'attendent à la maison. Mais j'aime mieux ne pas les voir. Que de les voir dans la misère. Puis je dois retourner à l'ouest du Canada, dans le nord de l'Alberta, à Fort McMurray, à Fort McMurray, Fort make À Fort McMurray. Fort Make
2: vient du Nouveau-Brunswick, c'est quand même un coin euh... On est 250 000 francophones, on est entouré d'anglophones, mais reste que... Je pense que c'est dans les racines, tu Je pense qu'il y avait de quoi... sans me poser trop la question, qui était inné, qui fait en sorte qu'il y avait une connexion qui se faisait automatiquement, tu sais. C'était juste naturel pour moi.
0: Une connexion qui vient, euh, je sais pas, euh, des ancêtres acadiens, éloignés, euh, c'est ça, ta, ta réalité? Bien, tu sais, chez nous, on
2: est, on, on, on est connecté bien fort sur nos racines, c'est nos racines acadiennes. Puis on connaît l'importance aussi, on a été éduqués, on a, je veux dire, on, on connaît notre histoire. On sait que si on a la chance de s'exprimer et de parler le français aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus fort pour nos droits. Puis aujourd'hui, on a le droit, on est rendu une province la seule au Canada qui est reconnue comme une province bilingue. Puis on est conscient qu'il y a quand même un danger parce que, je veux dire, c'est, pour moi, c'est un droit acquis. Mais faut le, pas le, quand même, même si c'est un droit acquis, il faut pas le prendre pour acquis. Je pense qu'il faut toujours. Aujourd'hui, on a le droit d'aller dans, dans les établissements gouvernementaux puis d'être capable d'exiger euh, d'être servi en français. Mais si on continue d'y aller puis on ne le fait pas, ben à un moment donné, ils vont juste se dire bon, ben, regarde, on va juste parler en anglais, tout le monde, parce que tout, de toute façon, les Français parlent en anglais puis ça sera moins compliqué puis ça va coûter moins cher à l'État. Je pense qu'il faut continuer de se battre pour parler cette belle langue-là.
0: L'assimilation, en fait. Euh, L'assimilation avec le temps, euh, c'est un danger. Oui,
2: bien, il y a, il y a surtout le danger, c'est qu'il y, y a le danger de l'exode rural par rapport à... On reste quand même dans des coins où les emplois sont, sont saisonniers, comme ça tombe que les francophones de la province sont beaucoup sur le bord de la mer. Ça fait que ces coins-là, il y a beaucoup de... de, de il n'y a pas beaucoup d'emplois les emplois qui sont là présentement, c'est des emplois saisonniers. Ça fait, que ça fait en sorte que les jeunes qui s'en vont aux études, bien, s'en vont un petit peu partout dans le pays étudier. Puis, euh, à un moment donné, ben ça veut travailler dans leur domaine. ben leur domaine, c'est loin de, de, de chez nous, d'où j'ai grandi. Ça fait qu'à un moment donné, ben il y a l'exode dans des villes anglophones. Puis, à un moment donné, ben l'Acadien, lui, qui part s'exiler ailleurs, puis qui qui se fait un conjoint d'une autre langue puis qui parle en anglais, bien, à un moment donné, son, fran... son, son enfant, comme que c'est le, le francophone qui, qui, qui est devenu un étranger, bien, c est, c est bien souvent, l'enfant le, va parler la langue du père ou la mère qui est, qui est anglophone. Ça fait qu'il y a ce danger-là chez nous qui nous guette. Mais en même temps, comme je te disais en début de l'entrevue, c'est quand même une, une grande fierté pour nous, les Acadiens, cette langue-là. Puis je pense que tout le monde a cette conscience-là. Peut-être pas 100 de, de la population, mais il y a quand même une bonne, un bon pourcentage de la population qui, 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 qui a cette conscience-là. Puis je pense que tout le monde euh, met l'épaule à la route.
1: Salut mon chat, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps que ça prend de se raconter un peu nos vies. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps en se tuer un peu avec. Une bouteille de gin, on se tuera pas à faire les fous. Les lendemains veillent, ça prend plus de temps que tant qu'on avait 19 ans. À chaque matin, des nouveaux cheveux gris. Oh, je l'ai plus ça fait longtemps. Puis dans le polon, ça se les enfin, qui partiront loin de la maison. On se tue un peu avec une bouteille de gin, on se tue un à faire les fous, les lendemains veille et ça prend plus de temps que tant qu'on avait 19 ans. cigarettes de mon grand-père. Je les roulais. Une pour lui, une pour moi. Il ne savait pas. Puis ma mère non plus. Ça y allait par là. Une canne de tabac. On se tire un peu un avec une bouteille de gin, on se tire pas à faire les fous. Les lendemains de veille, ça prend plus de temps que d'un temps qu'on avait 19 ans. Que d'un temps qu'on avait 19 ans que d'un temps qu'on avait pas d'enfants.
2: Merci. Je suis né dans une famille euh, de musiciens. C'est mon grand-père qui m'a initié vraiment à la musique. Mon grand-père c'était euh, moi, je viens d'une famille de pêcheurs, de génération en génération. J'ai moi aussi été capitaine de bateau. J'ai pêché le homard. J'ai été étudié comme capitaine de bateau. Je suis devenu un capitaine. Puis, euh, mais parallèlement à, à la mer, il y a toujours eu la musique. Puis, mon grand-père, quand j'étais jeune, bien, il habitait chez nous. Puis, je me revois comme les, les, les dimanches, il sortait son accordéon, puis il me chantait ses compositions. Il me disait. Père va te chanter ses compositions, qu'il a composées. Puis là, moi, ça m'impressionnait comme petit garçon. Je me disais, tu sais, comme habituellement, on entend la radio, mais on entend des chansons qui, qui sont créées par d'autres personnes. Mais là, d'entendre des chansons qui sont créées par son grand-père, moi, ça m'impressionnait bien, gros. Tu, tu, tu te souviens un petit peu de, de, de ce qu'il chantait? Est-ce que tu as des traces de ça? C'est une bonne question, mais j'en ai pas. Euh... J'en ai pas, mais. je vais... C'est bon que tu me le dises parce que ça vient de me faire réaliser que. Euh, je sais que ma mère, souvent, elle sortait son son son, son, son ciné-caméra puis elle le filmait. Ça fait que ça existe à quelque part. Je vais, ouais, je vais fouiller dans les archives euh, parce que ce serait peut-être intéressant de justement revisiter des chansons que mon grand-père a composées. J'avais jamais pensé, merci. <rire> ça fait que c'est parti comme ça. C'est euh, parti euh, tout jeune. J'étais dans la chorale à, à l'église de mon village. <rire> puis la. la... La guide de la chorale, souvent, me choisissait, moi, pour aller faire des solos en avant, accompagné de la chorale. Ça fait que, déjà, il y avait des gens qui détectaient que j'avais comme un potentiel d'une bonne voix, t'sais. Ça fait que c'est même, ça a commencé. Puis, euh, à un moment donné, bien, avec mon voisin, on jouait de la guitare, puis on a créé un, un petit groupe qu'on jouait dans les bars chez nous. À un moment donné, ma, ma plus grande inspiration, ça a été une chanson qui s'appelait « Le vieux loup de mer » c'est une chanson que je faisais encore le métier de pêcheur. Puis c'était au moment que j'essayais des concours, puis il me manquait seulement une chanson pour faire un concours par chez nous qui s'appelle « La chanson de Caraquette ». Puis cette chanson-là, j'ai tout le temps dit que c'était un cadeau du ciel de, de mon grand-père. À un moment donné, il était 6 heures le matin, j'avais la mélodie dans la tête, j'avais les mots, puis je me demandais si ça sortait d'où cette chanson-là. Puis je me suis dit, ça vient peut-être de mon imaginaire. Ça fait que j'ai chanté la chanson du matin jusqu'au soir parce qu'on revient juste le soir à 5 heures le, pour le souper, tu sais. Sur, Sur le bateau. Ça fait que quand je suis arrivé chez nous, ben, je me suis empressé. De toute façon, je n'avais pas à l'écrire, à, à aller dans ma tête pour toujours. Là. Je l'avais je, je, je tellement chanté cette journée-là. Ça fait que la première personne à qui je l'avais chanté, c'est mon père. Puis mon père, c'est là qui m'a... Moi, je ne le savais pas à l'époque ce que j'écrivais, tu sais. Je savais pas quest ce que je disais, mais tout qu ce que je racontais avec tout un rapport, un lien avec mon grand-père. Parce que je racontais que le vieux loup de mer, il avait vu son frère se noyer puis il n'avait pas été capable de, de le sauver. Puis moi, je le savais pas à l'époque que mon grand-père avait vécu ça. Puis c'était vraiment spécial tout qu ce que je racontais. C'était comme une histoire à mon, mon grand-père. Puis c'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Puis c'était... Ensuite de ça, bien, cette chanson-là, c'est devenu comme une chanson porte-bonheur. J'ai gagné deux concours avec, avec la chanson en question. Oui.
1: Je me suis engagé sur un grand chalutier de la mer. J'en ai vu et j'en ai vu des tempêtes, des vents du large pousser si fort sans savoir si on allait y rester. Faire comme mon père et mon grand-père, je sentais que j'avais ce métier qui me coulait dans les veines. Ne faire personne. Là-haut dans les cieux Naviguer pour toujours Maintenant quand je vais sur le quai Il n'y a personne d'ici au bout Que des femmes et des enfants Qui disent au revoir aux hommes de pont Dernière fois que je l'ai vu, le vieux loup de mer, il m'a dit, la mer a été mon meilleur ami. Mais aussi...
0: Qu'est-ce qu'elle a de, de, de magique, magnifique, la, la bordée de, de mer?
2: Mais C'est une force surnaturelle que tu ne peux pas expliquer. Tu peux juste le vivre. C'est juste une fois que tu es assis devant... En tout cas, je parle pour moi, mais quand je suis en présence de, de cette immensité-là, c'est comme ça me transporte dans une zone... que je peux pas me sentir comme ça dans aucun autre endroit. J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup être dans la forêt, mais être sur le bord de la mer, il n'y a, y a pas un lieu qui peut m'apporter. Qu'est-ce que ce lieu-là peut m'apporter? Juste le fait que mes yeux puissent se rendre le plus loin possible à perte de vue, c'est des moments, puis c'est des moments de, de souvenirs, de... aussi loin que je me souviens que j'étais un petit gamin, que mon père, il m'amenait avec lui, que l'eau, tu sais la mer ça peut être agité autant que ça peut être calme tu sais puis de partir puis de voir le soleil se lever sur la mer c'est c'est magnifique tu sais puis de d'en de, prendre aussi conscience à une, une très jeune âge de de réaliser à quel point que tu es chanceux de vivre des moments comme ça tu sais parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre sur le bord de la mer. T'sais. Puis on rêve tous de ça. T'sais. On veut tous partir dans le sud, prendre des vacances pour être sur le bord de la mer. Mais quand tu as vécu sur le bord de la mer, puis que tu es né là, puis comme moi, ça fait 17 ans que je suis parti de chez nous, bien, il est hors de question que je ne vais pas retourner pour mourir
0: chez nous. C'est impossible. <rire> On peut pas finir sur une, un mot funeste. Un petit... <rire> non, <rire> Merci. Mourir en mer ou mourir sur scène, ce serait quoi le, le meilleur, la meilleure chose oh. Bonne
2: question. Je pense que ça serait plus facile. de... de bien, plus facile. C est, c est, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. On sait jamais. Je pense que j'aimerais pas ça de mourir sur scène parce que pour moi, c'est pas. Ça serait pas l'endroit, ça serait pas comme ça que je voudrais que les gens se souviennent de moi que la patate m'a lâché pendant un spectacle. J'aimerais mieux te mourir en douceur sur le bord de la mer, tout seul, tu sais. J'aimerais pas te donner ma mort en
0: spectacle. Ça. Arrête ton char, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye-bye. Et pour ceux qui veulent continuer d'échanger, de partager... Bienvenue sur la page Facebook de l'émission, bye bye